0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. La primera noticia de hoy es que el Consejo de Seguridad de la ONU pospuso por segundo día consecutivo una votación en torno a Gaza. La posposición tiene que ver con eh, el intento de evitar un nuevo veto de Estados Unidos, eh, como ya ha ocurrido en dos ocasiones. Eh, pero la, el creciente número de muertes entre la población civil eh, impulsa a buscar esfuerzos diplomáticos para resolver el problema. Eh, según Thor Wenesland, coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, las condiciones actuales están haciendo imposible que se lleven a cabo operaciones humanitarias significativas. Esto en un contexto donde 90% aproximadamente de la población ha sido desplazada de su lugar de residencia. La administración Biden, como ya indiqué, había vetado ya dos veces en solitario resoluciones del alto al fuego, eh, argumentando en un caso que no se reconocía el derecho de Israel a defenderse y en otro que no, no se exigía la liberación de todos los rehenes como condición para cesar los combates. Reiteraba además que se oponía al alto al fuego, en tanto la tregua podía servir a jamás para rearmarse y luego lanzar nuevos ataques contra Israel. El Consejo de Seguridad se ha reunido ya en seis ocasiones para tratar el tema de Gaza y solo en una lograron consensuar una resolución eh, con, llamando a pausas humanitarias urgentes y prolongadas. En ese caso Estados Unidos se abstuvo. Eh, la segunda vez que vetó 13 países del Consejo de Seguridad votaron a favor, solo se abstuvo el Reino Unido y el único voto en contra fue el de Estados Unidos. La Unión Europea, en la segunda noticia del día, acordó reformar el Pacto de Migración y Asilo eh, de la Unión. Eh, después de una década de debates en torno al tema, finalmente la, eh, se llegó a un acuerdo, en principio al menos, de reforma del asilo político y de pautas migratorias. Eh, pero todavía se necesita que eh, lleguemos un acuerdo final antes de febrero. El acuerdo existente prevé controles más estrictos a la llegada de migrantes, retornar en plazos más breves a aquellos sin derecho de asilo eh, y un mecanismo de solidaridad obligatoria entre los estados en beneficio de los países que tienen mayor presión migratoria. hace fundamentalmente Italia. Las personas consideradas un riesgo para la seguridad o cuya solicitud de asilo se considera probable eh, no sea aprobada, incluyendo mujeres y niños, pueden ser retenidos en centros de detención fronterizos y el proceso de su deportación. En caso de que sus, eh, su trámite no sea aceptado, eh, se hará en plazos más breves. Las reclamaciones serán tramitadas en un máximo de 12 semanas y en caso de ser rechazadas, la persona será retornada a su país de origen también en un plazo de 12 semanas. La solidaridad obligatoria implica o bien que los refugiados se distribuyan entre los 27 países de la Unión eh, o bien que se sostenga financieramente a los países que reciben una mayor cantidad de refugiados, repito. Eh, el caso más eh, grave es el de Italia, que recibe una proporción muy significativa del total de eh, inmigrantes que aspiran a la condición de refugiados. Eh, grupos como Amnistía Internacional, Oxfam, Caritas y Save the Children eh, dicen que el acuerdo se centra en, cito, mantener alejada a la gente en, en lugar de ayudar a los más necesitados. Finalmente, en algo que espero comentar eh, eh, a inicios del próximo año, el, la Corte Suprema de Colorado, el estado de, los, de la Unión Americana, expulsó a Donald Trump de las primarias en ese estado por su rol en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2020. Eh, es un fallo sin precedentes, apelando a la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense que prohíbe a quienes participaron en actos de insurrección ocupar cargos de elección popular. Eh, la, la decimocuarta enmienda fue aprobada en 1868 tras la guerra civil, como se comprenderá tenía como propósito impedir que gente que tuvo un rol de liderazgo en el alzamiento de la confederación sureña durante la guerra civil lleguen a cargos de elección popular. Hay demandas similares contra Trump en otros estados, pero este es el primer tribunal eh, que, que acepta, eh, digamos, la legitimidad de estas demandas. Eh, ahora, lo que se va a argumentar muy probablemente, y diría que con razón, es que eh, los jueces del tribunal en cuestión fueron nombrados por gobernadores de demócratas. Por eso los abogados de Trump recurrirán al tribunal, Tribunal Supremo de Justicia o Corte Suprema, en donde seis de los nueve eh, magistrados fueron nominados por presidentes republicanos, tres por el propio Trump. En principio uno diría, bueno, entonces no pueden quejarse si aquí se acoge la demanda, pero presumo que en la eventualidad de que se acoja, Trump va a seguir alegando que se trata de una conspiración política. Ahora, yo me atrevería a decir que probablemente el Tribunal Supremo no acoge esta demanda y es la Corte Suprema de Justicia, la que tiene la palabra en última instancia en temas constitucionales. Pues creo que esto no va a impedir la candidatura de Trump en ese estado. Eh, y de cualquier manera, Trump podría ganar la presidencia y antes la nominación republicana sin ganar Colorado, eh, donde perdió por 13 puntos en 2020. El peligro obviamente es que eh, el Poder Judicial de otros estados eh, concluya lo mismo. Que acaba de concluir la Corte Suprema de Colorado. Repito, la palabra final, en cualquier caso, la tendrá la Corte Suprema Federal. En cuanto al tema de análisis, eh, probablemente eh, los oyentes de este podcast sepan que el viernes de la semana pasada, eh, tres rehenes eh, capturados ilegalmente por Hamas el 7 de octubre de nacionalidad Israelí eh, fueron asesinados por soldados del ejército israelí. Los rehenes no solo estaban desarmados, sino que llevaban el torso desnudo para que quedara claro que no llevaban, por ejemplo, un chaleco antibalas o escondían, perdón, un chaleco eh, explosivo o escondían algún tipo de, de armamento. Eh, y además eh, llevaban una bandera blanca. Eh, sin embargo, eh, un soldado disparó contra ellos, dando muerte de inmediato a dos. Eh, y eh, un tercero fue perseguido y asesinado luego. Eh, había huido de la escena de los hechos. El ejército israelí ha alegado que quienes dispararon contra eh, los rehenes eh, no cumplieron con las reglas de enfrentamiento alegato que fue desmentido casi de inmediato por ex soldados israelíes pertenecientes a la organización Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio, que precisamente por eso se llama así, para llamar la atención sobre aquellos casos en donde la muerte de civiles ocurre no como alega el ejército al que pertenecieron eh, por acciones al margen de las normas de enfrentamiento, sino precisamente en cumplimiento según ellos, de las reglas de enfrentamiento. Ariel Bernstein, que es un ex soldado israelí que participó en las operaciones en Gaza en 2014, decía en su cuenta de eh, la red X, antes Twitter, lo siguiente, las instrucciones eran dispara contra cualquiera que permanezca en el área de combate porque es un blanco legítimo. Cualquiera que estuviera en la zona de combate es un terrorista. Es decir, eh, según la denuncia de miembros de Breaking the Silence, soldados israelíes eh, que sirvieron en Gaza, eh, los soldados actuaron de acuerdo a las reglas de enfrentamiento. No es cierto que actuaron al margen de las mismas. Eh, Human Rights Watch, la Organización de Defensa de los Derechos Humanos por su parte, ya el año 2009 había elaborado un informe con el siguiente título, White Flag Deaths, Killing of Palestinian Civilians during Operation Castlet. Eh, la operación fue plomo fundido. Castlet es la operación llevada a cabo en Gaza por Israel, la primera de gran envergadura entre eh, diciembre de 2008 y enero de 2009. Eh, ya en ese entonces, según Human Rights Watch, eh, encontró eh, evidencia Human Rights Watch de siete incidentes en donde soldados israelíes dispararon contra civiles en Gaza durante el periodo descrito, de dando muerte a 11, incluyendo 5 mujeres y 4 niños. Y lo distintivo en estos casos es que eh, las personas eh, caminaban o se movilizaban lentamente en un vehículo con otros civiles desarmados e intentaban comunicar su estatus de no combatientes ondeando una bandera blanca. Este tipo de acciones tiene precedentes. Eh, según eh, Human Rights Watch, toda la evidencia disponible indica que las fuerzas israelíes tenían control del área en cuestión, que no había combates en ese momento y que no había combatientes palestinos ocultos entre los civiles contra los que se disparó. Es decir, repito, eh, la evidencia tanto provista por el grupo de soldados israelíes Breaking the Silence como por la investigación de Human Rights Watch, en 2014, en, el, en un caso, en 2009, en el otro, sugieren que lo ocurrido el viernes pasado con los rehenes israelíes a los que dio muerte su propio ejército eh, no es algo inusual. Eh, lo mismo sugiere una eh, entrevista que concedió un alto funcionario de la División de Derecho Internacional del Ejército Israelí al diario israelí Haaretz, eh, en enero de 2009, durante la operación Plomo Fundido, o poco después. Eh, y esta es la forma en que se definía blancos legítimos en esa ocasión. La gente que entra en una vivienda, pese a las advertencias, no tiene que ser tomada en cuenta en términos de causar daño a civiles porque son escudos humanos voluntarios. Desde un punto de vista legal, no tengo que mostrar consideración por ellos. En el caso de la gente que regresa a sus casas para protegerlas, están tomando parte en el combate. Es decir, como ocurre ahora, Israel había pedido a los civiles que abandonen el norte de Gaza. Digo, No es que tuviera derecho a pedirle a un millón y medio de personas que abandonen su lugar de residencia porque estaba a punto de ser bombardeado de manera indiscriminada. Eh, no es solo eso, repito, sino que si alguien no abandonaba la zona, solo por el hecho de permanecer en su vivienda, se le consideraba un blanco legítimo. Y estos eh, soldados estaban en una zona en donde Israel había emitido órdenes de evacuación. ¿no? Pues desde esa perspectiva, eran un blanco legítimo. La diferencia con los otros casos es que se trataba de ciudadanos israelíes. Pero si hubieran sido civiles palestinos, el curso de acción hubiera sido básicamente el mismo. Eh, además, eh, según eh, el, el diario israelí Times of Israel, eh, en un eh, artículo del 12 de diciembre eh, de, este, de este año, eh, se da a conocer el dato de que eh, de los 105 soldados israelíes muertos hasta ese momento en Gaza, eh, 13 habían muerto bajo fuego aliado, es decir, 13 de los 105 soldados israelíes muertos durante las operaciones en Gaza eh, fueron muertos por sus propios compañeros de armas, Más de un 10% del total, ¿no? Eso también parece sugerir que los criterios bajo los cuales eh, se autoriza el uso de la fuerza son francamente laxos, como hemos visto eh, por las declaraciones al diario Haretz y la otra evidencia mencionada, ¿no? Sobre este mismo tema, eh, eh, la revista The Economist publicó eh, en su edición de la semana pasada un artículo titulado ¿Por qué Israel está usando tantas bombas tontas en Gaza? Dump bombs. Eh, esto es un juego de palabras o en todo caso es una ironía porque se habla de bombas tontas cuando se habla de bombas sin sistema de dirección, es decir, bombas indiscriminadas porque eh, a diferencia de las que son guiadas por GPS o por otro mecanismo, bombas que sí pueden ser dirigidas contra un blanco específico e impactar con precisión milimétrica en muchas ocasiones el blanco en cuestión, estas son bombas que tienen un radio eh, de acción bastante más amplio y por ende pueden causar eh, daño a blancos civiles aledaños, al blanco que se pretende alcanzar porque no son bombas de precisión. Según la inteligencia estadounidense, de acuerdo al artículo de Economist, entre 40 y 45 por ciento de los ataques aéreos israelíes desde el 7 de octubre eh, se hicieron con bombas sin eh, sistema de dirección, es decir, bombas eh, indiscriminadas. Y la revista contrasta esto con eh, el caso de las bombas que utilizó la OTAN en Libia el año 2011 eran en su virtual totalidad lo que en inglés se llama PGM o Precision Guided Munition, eh, munición que eh, es, 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 es guiada con precisión. ¿no? Eh, a diferencia de la OTAN en Libia, donde casi todas las bombas lanzadas eran bombas de precisión que reducen el riesgo de bajas civiles, Israel dice casi la mitad de las bombas que ha usado no son ese tipo de bombas. Y, y ha atacado blanco según una proporción que, como vamos a ver, es virtualmente inédita en los últimos 20 años. Eh, el The Economist, sin embargo, dice lo siguiente, el uso por Israel de bombas sin sistema de dirección probablemente no sea la causa principal del elevado número de bajas. Es más probable que Israel esté impactando los objetivos que busca impactar, pero está tolerando un mayor nivel de daño a civiles en el proceso pero el uso de bombas en sistema de dirección es un factor que también contribuye a ese desenlace. Lo que para The Economist es una presunción, es una certeza para la revista israelí Class eh, 972 o más 972, el, eh, digamos eh, la, los números que hay que escribir para hacer una llamada hacia Israel, que en un artículo llamado A Mass Assassination Factory una, eh, una fábrica de asesinatos en masa, eh, escrito por Yuval Abraham y publicado el 30 de noviembre de 2023, eh, basado en entrevistas a siete miembros de la comunidad de inteligencia israelí, eh, se dice lo siguiente. El ejército israelí expandió la autorización para bombardear objetivos no militares, la flexibilización de las restricciones sobre las bajas civiles esperadas, y el uso de sistemas de inteligencia artificial para generar más objetivos potenciales que nunca antes. Parecen haber contribuido, estos cambios en los criterios con base en los cuales se elige y se ataca a blancos, parecen haber contribuido a la naturaleza destructiva de la actual guerra israelí en la franja de Gaza. El problema no es solo, en otras palabras, el uso de eh, bombas que no tienen sistema de dirección y que por ende son indiscriminadas, en buena medida, sino que además eh, Israel está considerando como blancos legítimos blancos de carácter civil. Por ejemplo, eh, edificios que eran utilizados por el gobierno de Gaza, aunque fueran edificios eh, que no fueran utilizados nunca para fines militares. Por ende, no eran un blanco militar legítimo necesariamente. Podían ser, eh, por ejemplo, del de, eh, Ministerio de Salud. Eh, o incluso eh, viviendas de milicianos de jamás, aunque estos no estuvieran ahí. Eh, ahora, eh, esto de que eh, los ataques de Israel son indiscriminados es algo que ha dicho de manera explícita el propio presidente Biden. No está actuando en consecuencia, pero lo dijo. Eh, Economist cita a Biden diciendo, de, de respecto a Israel, están comenzando a perder apoyo por el bombardeo indiscriminado que llevan a cabo la acusación de, esta acusación de atacar bon blancos de manera indiscriminada eh, la han formulado infinidad de otras entidades pero que lo diga el principal aliado el presidente del principal país aliado de Israel en el mundo eh, le da un peso adicional porque presumo que nadie va a acusar a Estados Unidos de tener un sesgo anti-israelí eh, ahora para concluir, otras razones por las que Israel no utilizaría en mayor proporción eh, armas eh, con sistema de dirección es la cantidad de municiones causado en Gaza. 29.000 piezas de munición, según Emily Trips, directora de Air Wars, que rastrea el daño a civiles en tiempos de guerra. Esto es significativamente mayor que lo visto en cualquier otro conflicto, al menos en los últimos 20 años y algunos especulan que probablemente Israel esté guardando sus eh, municiones con sistema de dirección para la probabilidad o la posibilidad de que eh, el enfrentamiento con Hezbollah en Líbano escale. Eh, bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.